0: muy accesible para todos, una calidad óptima y con un alcance a nivel nacional e incluso internacional. Yo soy Reniere de García y los estoy invitando a que continúen con nosotros. Ya arrancamos. En la temporada 22-23 de la liga, Michel, apostando a un estilo atrevido, llevó al Girona a una décima posición, quedando solo a tres puntos de su marca histórica que es de 52 unidades. Con las incorporaciones, entre otros, de Romeo, Tati Castellanos, Miguel Gutiérrez, David López y la presencia de un mediocampista que se salió como Alex García, los girones dieron la nota. Del planteamiento y la propuesta de los jugadores más destacados, de eso y mucho más hablaremos hoy. En el episodio de hoy nos encontramos eh, para retomar eh, la sección del equipo. En esta ocasión vamos a hablar de una de las sensaciones de toda Europa. De las eh, cinco grandes ligas eh, del viejo continente, fue el tercer mejor equipo recién ascendido. Estamos hablando del Girona, hizo 49 puntos en la liga española, solamente superado por el Monza y el Fulan que hicieron 52 puntos. Para hablar de este equipo, contamos eh, con la presencia, como es habitual por aquí, de José. ¿Cómo estás, hermano?
1: Muy buenas, ¿qué tal, Jenny? Un saludo para ti y para todos los que nos escuchan hoy y bueno, ya listo para meternos a analizar una de las grandes sensaciones de esta temporada. Y tenemos un invitado especial
0: de nuestro hermano podcast Espacio Reducido, estará con nosotros hoy, Gianfranco Censá. Monchi, ¿cómo estás, hermano?
2: Bueno, súper contento de llegarme por primera vez junto al proyecto de ustedes. Ya mencionabas un proyecto hermano y estoy debutando, así que bueno, con muchísima, con muchísima energía. Un fuerte abrazo. Bueno, señores, les propongo
0: irnos a una pausa y ya rezamos. Estamos de vuelta en el podcast de Fantasy Fútbol Cuba para hablar sobre el Girona Fútbol Club. Señores, sensación total. En toda la campaña, Mitchell logra la temporada anterior ascenderlo a la primera división tras ganar el playoff de ascenso. Y este año se planta en una décima posición que deja a Girona muy bien de cara a la próxima temporada. Vamos a, a escuchar primero qué fue tácticamente con funcionamiento de equipo lo que más les impresionó a ustedes de Girona, lo que más les gustó.
1: Bueno, el Girona se caracterizó por ser una fiel copia de, de la idea de Mitchell sobre el terreno de juego, un equipo que podemos calificarlo de autor por lo que vimos eh, en cada partido desde, desde la jornada 1, eh, con jugadores que tenían la idea muy clara, que querían eh, ser muy valientes, que eh, no le importaba el escenario, no le importaba el rival, salían siempre con, con la misma idea de juego, y con un Mitchell que demostró unos conocimientos y una capacidad táctica impresionante para dirigir en, en primera División y no solo hacerlo, sino eh, sacar una matrícula de honor en su primera temporada al frente de este Girona. Eh, el equipo eh, se establecía con una idea de juego que buscaba eh, siempre la portería rival desde, desde la idea de, de su entrenador, tanto con la pelota como sin ella, pero sobre todo con la pelota de taco lo que hacía el equipo eh, en la, esa salida de balón desde atrás el buen trato a la pelota como querían siempre eh, a pesar de, de tener una presión en el frente muy buena, siempre apostaban por ello, por, por esta salida trabajada eh, con un portero que, que era valiente en este sentido con laterales que tenían ideas muy claras, con el rol de, de, su, de su doble pivote cuando ocupaban eh, sobre todo Aleix García, esa posición al lado de Oriol Fomeo que era fundamental y así eh, son aspectos fundamentales en un equipo que casi siempre eh, terminó jugando con una línea de cuatro en el fondo ese doble pivote, un enganche, dos jugadores por fuera que muchas veces también podían interiorizar su posición y, y el punta aunque tenemos que decir también que a principio de temporada eh, lo comenzó a hacer con, con una línea de tres que sobre todo la usó Mitchell para solventar una saga que a nivel individual era bastante eh, dubitativa que cometía muchos errores y Mitchell en ese intento de tratar de dar de solidez al equipo yo creo que fue la razón por la que usó esa línea de tres, pero después cambió a una línea de cuatro que le dio los mejores dividendos y que hizo ver lo mejor de, del equipo y que pasando al aspecto sin balón eh, eran muy, muy valientes también, eh, no importaba arriba iban y los presionaban arriba lo hicieron contra el Barça, lo hicieron contra el Madrid tenían muy clara la, la la idea de juego y qué hacer si en algún momento superaban esa presión cómo corregir, cómo replegar y cómo eh, establecer rápidamente un bloque medio que permitiera que a pesar de que la primera presión fuera superada, eh, no sufrir, no quedar completamente expuestos y hacer que el equipo no sufriera en defensa a pesar de ser muy valientes de su idea y yo creo que estos matices tácticos hicieron que, que el Girona, más allá de los buenos resultados eh, destacara sobre todo por el cómo y por la forma y por la valentía en que ejecutó la idea de, de michel
2: Y es que sin dudas podemos hablar de este año como la temporada consagratoria del entrenador español. Un entrenador que ya había sufrido en primera persona, digamos que en su propia carne, el haber sido despedido en primera división. Un entrenador que asciende al Girona siendo este el tercer equipo a los cuales la dirigido de segunda división que terminan ascendiendo pero que no había tenido la confianza de, de un proyecto que estuviese totalmente enfocado en lo que pudiera aportarle él al mismo, yo creo que en el Girona ha encontrado sobre todo esa tranquilidad, ha encontrado en el, en el equipo que funciona dentro de la estructura del grupo City, jugadores a los cuales ha logrado potencial, jugadores que se asemejan muchísimo a la idea que busca proponer el entrenador español, como ahorita comentaba José, un equipo que prioriza muchísimo, como habla michelle de ese orden mental que es tener la posesión, atacar y en caso de perder el balón, automáticamente realizar presión tras pérdidas para una vez recuperado el balón, seguir atacando y no solo es lo conseguido a nivel de resultados, sino también a nivel de juego haciendo referencia a la fase con balón del equipo, que es sobre todo en esa fase de finalización si algo me llamaba a mí particularmente la atención. Terminaba siendo un equipo que llegaba a sumar incluso entre cuatro o cinco jugadores para cargar el área arriba, algo que habla muchísimo de la valentía del equipo. Y es que dentro del modelo de juego de Michel buscamos, se veía sobre todo cómo buscaba el entrenador español intentar intentar dominar ese lado ese lado débil, sobre todo juntando mucho, muchos jugadores en el sector de lado fuerte para intentar cambiar hacia, hacia el lado débil y tener a jugadores que son muy buenos en este tipo de acciones en el uno contra uno, como lo era Rodrigo Riquelme en el sector izquierdo o el propio si Yankov en el sector derecho y estos terminaran jugándosela sobre todo encarando casi siempre hacia adentro por la buena pegada que tienen ambos. Creo que también es importante hablar de la diferenciación que existía entre lo que ocurría tanto en el sector izquierdo como en el sector derecho. cuando estaba sobre el campo un jugador como Tony Villa Michel buscaba que el equipo se juntara más hacia esta zona debido a que Tony Villa no era el jugador más desequilibrante en las acciones que hablábamos ahorita de uno contra uno, más bien buscaba que fuera Siankov el que estuviera presente en estas acciones, mientras que por el sector izquierdo tendían a ser un equipo más vertical gracias a la presencia de Rodrigo que constantemente con su tanto recibiendo entre líneas como recibiendo pegado a la banda era un jugador que tendía a encarar muchísimo a la línea defensiva rival. El equipo comienza en, jugando con esa línea de tres defensores con dos carrileros. Aquí Miguel Gutiérrez cumplía un valor tremendo y es que siendo carrilero barra extremo, porque en situaciones de balón terminaba ganando muchísima altura, terminaba siendo ese jugador no solo que marcaba la amplitud, sino que determinaba la profundidad del equipo. Girona es uno de los equipos que mejor viene cargando el área en la Liga Española y me viene a la mente, sobre todo, por cómo lograban explotar el segundo palo. Muchas veces aquí Tony Villa me parece que jugaba un papel fundamental o en el otro sector a inicio de temporada haciéndolo Arnaud Martínez y luego posteriormente haciéndolo Víctor Siyankov. Y si algo me parece curioso es que el Tati Castellano cuando el balón se venía en fases de construcción o gestación, el Tati Castellano termina, eh, tendía a colocarse con el central del del lado fuerte para lograr intervenir ya sea en movimientos en rupturas o viniendo al apoyo, pero sin embargo cuando el equipo se encontraba previo a, a finalizar en, esos, en esas zonas ya de enviar un posible centro lateral o terminar, la jugada tan castellano tendía a emparejarse con el central más lejano y aquí me parece que, que es clave porque le da alas a que los interiores o el propio No Martínez cuando siga segunda punta pudiesen romper entre los intervalos que se formaban entre central lateral o en los equipos cortados por línea de tres, los intervalos también que se forman en esa última línea. También habla, bueno, de que es un equipo en la fase sin balón que termina muchísima, eh, muchísimas veces, yo creo que sufriendo más de lo que debería, con mandíbula de cristal, como se suele decir. Un equipo que le costó muchísimo dejar la portería a cero, pero sin embargo. Me dejaba, la me dejaba la sensación de que sufrían, pero no por, digamos, por desajustes desde la pizarra. Más bien me parecía que eran por temas individuales, sobre todo eh, cuando presentaban esa línea de, de tres centrales, que al final les faltaba ese jugador por dentro que muchas veces, digamos, entorpeciera la progresión del equipo rival. También es curioso, en este equipo que buscaba mucho sobre todo en esa línea de defensores, digamos que igualarse e ir directamente al duelo ante... Eh, el atacante que pudiera constituir la mejor opción de progresión para, para el equipo rival. Y aquí sí me parece que juega un papel clave eh, David López nue nuevamente. Esta, esta campaña da el traste a que sea una de las mejores campañas de la historia del Girona, que se queda eh, a tres puntos de igualar el mejor resultado conseguido por ellos a nivel de puntos. Han terminado también eh, convirtiéndola en una mejor competición, sobre todo para el aficionado. Bueno,
0: entrando ahora... En el segundo tema del episodio vamos a concentrarnos en los principales eh, jugadores de este Girona a lo largo de la temporada. Antes eh, resaltar eh, algunas de las incorporaciones que tuvo Girona de cara a esta temporada. Ya Monche hacía mucho hincapié en el uraniano Sigankov Llega Dinamo de Kiev a cambio de 5 millones eh, de euros. También llega eh, jugadorío Romeo que está ya de Sojanto 5.5 millones eh, de euros. Otros jugadores más que se sumaron fue Miguel Gutiérrez Proceder Real eh, Madrid. El Tati Castellano que llega como préstamo de New York City, Reinier que vuelve a repetir préstamo una temporada más Jan Couto también llega como préstamo de Manchester City y Jangel Herrera que también llega de Manchester City en calidad de cedido y a este le sumamos como un jugador muy importante, la figura de Pablo Azañía que llegó cedido de Fulham y de Rodolfo Riquelme que ya ha salido por el Atlético de Madrid. Gastaron un total de 15.5 millones en incorporaciones para esta campaña, las bajas, no hay ninguna baja que le reportó dinero, todos los jugadores fueron a préstamo o libres por tanto, es un equipo que, siguiendo la línea, de los equipos españoles se eh, ascienden no gastan mucho dinero. Solamente gastó 15 millones eh, de euros. Vamos entonces, señores, ya ahora sí, a hablar de los jugadores. ¿Con qué jugadores ustedes se quedan para saltar y por qué?
1: me quedo con jugadores eh, pilares fundamentales del equipo sobre todo con dos centrocampistas que para mí fueron de, de lo mejor de la liga mientras estuvieron primero que nada Oriol Romeo que llegó del Southampton y que en base a, a su experiencia a su entendimiento del juego y a sus virtudes eh, que sobre todo las virtudes con balón que vimos acá en Girona fueron eh, bestiales porque ya sabíamos que era muy bueno con la pelota pero acá yo creo que hacía mucho tiempo que Oriol romeo no jugaba a un nivel tan alto con el balón como ha hecho bajo el mandato de, de Michel en este Girona realmente sensacional, entendiendo muy bien la idea de su técnico y, y entendiendo muy bien cada, qué hacer en cada momento y sin pelota, bueno, esas virtudes siempre las ha tenido, de ser un jugador eh, fundamental para la recuperación para eh, saber qué coberturas hacer, qué zonas del campo eh, en qué zonas del campo presionar, por dónde moverse eh, siempre ese líder liderazgo, para, para eh, dirigir a su compañero y para poder en cualquier momento hacer una cobertura de un central o un lateral que saliera. Su compañero en, en ese medio campo, Aleix García, que sobre todo en la primera mitad de, de la campaña, antes de, de esa lesión que, que lo sacó de un nivel espectacular en el que estaba, esos primeros meses fueron sensacionales. Jugaba, el, para mí muchas veces, casi siempre era el mejor jugador del equipo, jugaba un fútbol espectacular. Eh, con virtudes, con balones específicas, organizando juego con ese pase largo que, que era fundamental en este equipo de, de Mitchell, siempre buscando a, al extremo alejado, buscando a, a los desmarques de estructura, eh, buscando la profundidad, la espalda de la línea defensiva rival, y al ejercicio eh, parecía un reloj suizo en esa media cancha, porque ejecutaba cada acción con una precisión tremenda, y para mí si no hubiera sido por esa lesión, hubiera sido de los 4 o 5 mejores mediocampistas de toda la temporada. En la Liga Española, porque fue realmente fundamental. Y arriba, bueno, eh, el Tati castellano, con lo que terminó siendo a nivel goleador, las incorporaciones, sobre todo de al principio de temporada eh, Rodrigo Riquelme y Reynier hasta que en algún momento en las primeras jornadas eh, eh, por allá por los seis finales de septiembre-octubre se lesiona el, el extremo brasileño de, del Real Madrid y entonces tienen que entrar otras alternativas en el equipo que siguieron sumando muy bien eh, es, entró en el equipo Yangel Herrera que había comenzado con problemas físicos entró Zigan Kof en el mercado de invierno eh, Valeri Fernández o Jean Couto, también se podían podían jugar en esta zona del campo, no solamente como carrilero en algunos momentos como laterales, pero también podían hacerlo como extremo, el caso de Tony Villa fueron jugadores que, que fueron fundamentales eh, en todo ese frente de ataque, donde muchas veces jugaban con extremo, otras veces podían hacerlo por dentro, porque Mitchell dio este, esta variedad táctica al equipo, el caso de, de Iván Martín, igual podía hacerlo como media punta, como interior en dependencia del de rol que le diera eh, Mitchell para cada Encuentro y bueno, en líneas generales, yo creo que es una plantilla bastante amplia que rindió bastante bien, porque más allá de los zagueros que mencionamos que eran el punto débil del equipo, sobre todo Bernardo Espinoza, eh Juanpe y, y, y Javi eh, Hernández que empezaron muy mal, eh, si no me equivoco creo que fueron los tres primeros centrales titulares en aquella línea de tres y cometían muchos errores, muchas acciones que condicionaban el, el, el defender del equipo y que ya tras la entrada de David López y sobre todo de un Santi bueno que, que rindió bastante bien en el global de toda la temporada, eh, le dieron otra cara a esa saga central e hicieron que el equipo compitiera mejor, que pudiera asumir más riesgo y fueron fundamentales en los laterales, ya mucho decía ahorita Miguel Gutiérrez en la izquierda eh, Arnaud Martínez como uno de los mejores laterales de derecho de toda la liga española y una de, de las jóvenes promesas del fútbol español fueron fundamentales y la media cancha, otras alternativas eh, se, se sumaron el caso de Ángel Herrera que aportaba eh, la calidad con balón pero sobre todo aportaba esa capacidad física que tiene para la disputa para en la presión alta ser fundamental en, en los robos, en los duelos los cuerpo a cuerpo a través de, de su poderío físico hacen de, de este Girona un equipo en el global bastante amplio a diferencia de otros que pudiéramos mencionar por ejemplo el Rayo Vallecano, eh, el Osasuna hasta cierto punto el Mallorca, eran jugadores que tenían una plantilla menos amplia o al menos que su técnico la, la usaba menos pero sin embargo vemos que Michel en el Girona se encontró con hasta 18, 19 jugadores que, que fueron fundamentales y que contaron y que tuvieron su importancia. Quizá algunos en periodos de, de 4 o cinco semanas, pero que fueron eh, fundamentales en, en el global de las 38 jornadas de la Liga. y Yo creo que, que hay muchos puntos altos, punto, puntos fundamentales, pero que todos en general fueron eh, muy necesarios para que el Girona hiciera una temporada tan importante como esta
2: si tuviese que quedarme con algunos jugadores específicos tuviera que comenzar obligatoriamente por Gazaniga sobre todo eh, en esa posición de portero porque llega para reemplazar a un Juan Carlos que es el que comienza como titular en las primeras jornadas de la temporada y que sin embargo producto algunos errores que terminan penalizando al Girona y terminan bueno influyendo en esa mala racha de resultados de las primeras jornadas eh, tras la titularidad de Gazaniga el equipo comienza a obtener un segundo aire porque comienzan a tener un portero mucho más seguro bajo palos un portero también que sumaba muchísimo el balón con el balón con los pies en salida de balón también con ese envío largo para contactar muchas veces con los jugadores más adelantados e intentar buscar que el equipo terminase progresando y sobre todo un portero que también termina atajando algunos penales que fueron decisivos para que el Junior no, no, termine, no terminara empatando o perdiendo algunos partidos cruciales también ahorita mencionaba la figura de David López y es que me parece clave porque hace una muy buena temporada sobre todo encontrándose en un contexto muy diferente al que mejor le pudiese asentar, siendo un defensor que quizás su perfil y su propia naturaleza lo más idóneo para él fuera defender en ese bloque medio-bajo, comienza a defender en una en un equipo en el que priorizaba defender alto regalando muchísimos metros a sus espaldas y él se ve obligado a, hasta cierto punto, no diría la palabra inventarse, pero sí potenciarse en muchísimos aspectos, como es la defensa hacia adelante, sobre todo en encontrando el timing para saber cuándo saltar en esa, en esa presión, también y muchas veces bueno igualándose para hacer la pieza que, con, que evitaba que se conectara con los delanteros o los atacantes rivales y evitar también las progresiones del equipo la figura de Arnaud Martínez también, porque me parece, no una de las mayores sensaciones de la liga, sino de las cinco principales ligas europeas, y y es que pues, eh, al menos yo haber tenido algunas referencias muy buenas sobre él, comienzo a verlo esta temporada y realmente me da la impresión de ser un jugador que, que está para dar un salto bastante importante en su carrera es extremadamente inteligente, con muchísima lectura, interpretación de juego y producto a ello, y además de bueno, la calidad técnica que también tiene sumarle el aspecto táctico a, en sentido del colectivo, pero también ese aspecto táctico individual que lo han terminado convirtiendo en un auténtico crack, al menos desde mi criterio y es que Arnaud Martínez termina siendo un jugador que es fundamental incidiendo en varias alturas del campo lo vimos jugando como lateral bajo, en algunas ocasiones como tercer central, lo vimos también siendo el lateral alto que marcaba la amplitud que atacaba segundo palo, cargaba área lo vimos también como interior de base, sobre todo tras la lesión de Alex García que comentaba ahorita José, muchas veces no siendo el que dirigía y organizaba los ataques del equipo, pero sí siendo muchas veces el encargado de dar ese pase que encontrara jugador libre, que activara ese compañero en zonas entre líneas para que el equipo pudiese comenzar a ser más vertical jugando muchísimas veces también como, in, como un interior más alto dentro de la cancha, incluso Incluso en algunos partidos como el que se enfrentan al español, siendo una especie de segunda punta que atacaba constantemente los intervalos que se generaban. La llegada de Siyankov igual me parece que es uno de los mejores fichajes del mercado de, de invierno en todas las ligas y el rendimiento que dio en el Girona eh, lo demostró. También el propio Tati Castellano que al final termina siendo un jugador quizás un, un poco más fallón de lo, de lo que es habitual y Seniel me comentabas el dato de que termina marcando más goles de lo que se esperaba que terminase haciendo según eh, estas estadísticas de goles esperados, pero sin embargo, sin embargo yo me quedo con la sensación de que es un futbolista que podía haber redondeado mejores cifras. Decir que en el partido de la segunda vuelta frente a Real Madrid creo que termina marcando un hat-trick o un póker, que sí es un auténtico festín lo que termina haciendo ese día, pero sin embargo es un jugador que sobre todo en esos su duelos mano a mano frente al portero, tendía a fallar. Decir también que es su primera temporada, que fue su primera temporada en la liga, que quizás los nervios podían condicionar un poco eh, esa pérdida de confianza atrás, llevar muchísimas jornadas con la pólvora mojada, uh, -huh pero sí tendía que sobre todo en situaciones en las que quería definir tan perfecto que el balón se le terminaba yendo, y me viene a la mente una jugada frente a Barcelona también en el partido de la segunda vuelta que termina en empate, si mal no recuerdo en la que Tati táctica no pudo haberle regalado la victoria a su equipo, pero sin embargo era el jugador, y ahorita lo comentábamos, que ayudaba a salir muchas veces de esa presión alta rival es un jugador que él solo marcaba toda la profundidad de ese equipo en muchísimas ocasiones, un jugador que te Saba eh, atacándote la espalda con esos movimientos de ruptura, que también venía a, a los apoyos. Aquí me parece que también tiene un, un rango bastante... Tiene bastante rango de mejora porque me parece que puede terminar, sobre todo, influyendo mejor en la circulación de juego del equipo, en la calidad de sus apoyos. Y me parece que la temporada del, del jugador argentino es muy positiva. Eh, según he leído, creo que vuelve a New York City y que no estará con el Girona la próxima temporada. Eh, veremos cómo Mitchell logra solucionar esto, pues creo que al menos el modelo de juego que presentó esta temporada necesita un delantero con las características de, del argentino. el este es el resumen de mis jugadores, solo decir que el Girona contó esta temporada con una plantilla repletísima de talento y con un entrenador que se ha encargado de potenciarlos.
0: Yo estoy eh, feliz y son, son estos podcasts donde yo sencillamente me siento una silla a oír eh, eh, todo lo que hablan, ¿no? porque es la oportunidad que tengo de, de enterarme de estos equipos que en realidad no, no puedo ver durante la campaña. Y nada, a, a modo de, de resumen de lo que ha sido Girona, yo creo que, que una de las claves y pendientes para la temporada que viene es el tema defensivo, solamente cuatro porterías a cero esa temporada, recibieron 55 goles, cosa que para un equipo que, que aspira a un poquito más el año que viene, que, que lo que fue este año debe mejorar ese aspecto, en cuanto a la individual resaltar los 13 goles del 9 de Tati Castellano, nueve de Cristian Estuani con muchísimo menos minutos, ya Monchi decía que me comentaba antes de grabar que eran muchos de penal, ok, pero al final termina siendo nueve goles y cuatro goles para Rodrigo Riquelme, en, cuanto, en el lado de las asistencias Sigankov hace seis asistencias Alex García 5 y Arnaud Martínez cuatro asistencias, son los jugadores más destacados en los aspectos eh, ofensivos eh, del equipo, Gazzanilla te, termina siendo el portero regular yo estoy muy feliz de haber compartido con ustedes este episodio. Los estoy invitando a que sigan en sintonía con nosotros. Las lanzaremos la semana que viene otro episodio más. Elegiremos otro equipo. Siempre van a ser equipos interesantes, con buenas campañas. Y nada, muchas gracias a ustedes. Yo me despido y los dejo para que cierren el episodio.
1: Bueno, siempre es un placer estar por aquí, esta vez fue comentando una de las sensaciones de, de la Liga Española y, y siempre agradecer a, a todos aquellos que nos escuchan y eh, las recomendaciones que nos sigan siempre y el agradecimiento para ellos.
2: Por mi parte solamente bueno agradecerle a Renier y a toda la comunidad de fantasy Cuba eh, agradecerle también a José sabe que disfrutó muchísimo cuando charlamos sobre fútbol charlamos muchísimo no solo en los podcasts sino también fuera de los mismos pues detrás de cámara como se suele decir y con el Renier igual ustedes saben que el proyecto de aquí de ustedes tanto como el de nosotros Espacios Reducidos somos una familia y si nuestro proyecto ha salido hacia adelante y lo admitimos públicamente gracias también a la figura de Reniel quien estuvo ligado a todo el proceso digamos de gestación de nuestro proyecto y de inicio también, ayudándonos en todo lo que era el aspecto de, de edición, pero bueno, todo lo relacionado también con los podcasts dándonos muchísimos consejos y bueno, siempre estaremos para apoyar este proyecto porque sé que hacen un trabajo gigante y realmente soy un afortunado de haberme llegado por aquí. Primera vez, como decía en, en el inicio, estaba un poco nervioso porque no sabía cómo podía terminar saliendo, pero bueno, espero que ustedes, sobre todo los suscriptores, hayan disfrutado muchísimo y Renier, espero que la invitación se vuelva a repetir porque disfruto muchísimo estando por aquí. Tí. Un fuerte abrazo para ti, un fuerte abrazo para José y sobre todo para toda la comunidad que nos están oyendo.
0: Estamos llegando al final del episodio de hoy. Ha sido un placer eh, contar eh, con todos ustedes por aquí. Recuerden que pueden seguirnos en las redes sociales. En Twitter nos encontramos bajo la cuenta arroba fan-food-cuba. También pueden seguirnos en Telegram y ser parte de nuestra comunidad y participar en el debate que tenemos a diario. Yo soy Renier, ya me estoy despidiendo.